0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast des bretonnes engagées qui se réinventent et font bouger les lignes. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et j'ai le grand plaisir d'accueillir Valérie Tété, qui a 17 ans et a été lauréate du concours national de plaidoirie des lycéens, organisé par le Mémorial de Caen en 2019. Elle y a défendu la cause des enfants injustement accusés de sorcellerie au Togo, pays dont elle est originaire. En 2020, Valérie a participé au TEDx de Rennes sur la place de la parole de l'enfant dans notre société. Et comme elle le dit, j'aime à utiliser ma voix pour défendre les causes qui me sont chères. Valérie surprend par son éloquence et sa présence lors de sa prise de parole en public, malgré sa jeunesse. Ensemble, nous allons échanger sur comment lui est venue cette éloquence, ses engagements et son beau parcours à tout juste 19 ans. Un épisode lumineux et passionnant, notamment pour nos jeunes, avec ce rôle modèle qu'est Valérie et sa belle personnalité. Bonjour Valérie, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis très fière de faire cet épisode avec toi, ma Benjamin
1: parmi toutes mes invités. Bonjour Marie-Cécile, bah merci de me j'ai hâte de cette discussion euh, qu'on va avoir toutes les deux. Et pour commencer, peux-tu te présenter et nous dire justement qui tu es Bonjour, je m'appelle Valérie Tété. Je suis une étudiante de 20 ans en double licence droit philosophie à Paris 1. Je suis membre de l'ONG Creuset Togo qui travaille à la protection des droits des enfants au Togo et présidente de l'association étudiante Les Amis de Creuset qui travaille à la promotion de la solidarité internationale en France et à la promotion de la protection des droits des enfants notamment en Afrique et auprès des étudiants français. Et tu as justement cet engagement auprès du Togo parce que tu es originaire du Togo. C'est ça. Euh, je suis née là-bas, j'ai vécu cinq ans au Togo et avec ma famille, nous sommes arrivés, il me semble, en 2006 en France. Et donc, euh, voilà, j'ai un peu cette double nationalité qui fait que euh, mon cœur est à la fois en France et au Togo. Et alors, quand on arrive à 5 ans en France, alors
0: c'était à Rennes, il mm-hmm, me semble. C'est voilà. ça. Comment on fait, petite fille de cinq ans, pour... Euh... Rien que déjà
1: au niveau de l'école, au mmh. niveau des camarades, la culture aussi qui était sans doute très différente. C'est vrai. Je pense que la chance que j'ai eue par rapport à mes frères et sœurs j'ai une grande sœur et un grand frère, c'est que je suis arrivée à 5 ans. donc J'étais encore assez euh, modelable, j'ai envie de dire. À cet âge-là, on voit pas vraiment la différence. J'étais en train d'apprendre. Donc euh, très facilement, j'ai pu euh, m'intégrer dans la culture française. J'ai pu j'ai aussi perdu très rapidement mon accent. <rire> et j'ai perdu aussi un peu euh, l'EV, la langue qu'on parle au, au Togo. Donc j'ai pu vraiment voilà, grandir en France, me construire une identité française et je pense que c'est plutôt ces dernières années, notamment au travers de mon parcours auprès de Creuset, que je redécouvre aussi la jeune femme africaine que je suis. Et là j'apprends dernièrement aussi à épouser mes deux cultures alors que pendant très longtemps je, je me voyais en premier en tant que française. Maintenant j'essaye aussi de retrouver la jeune togolaise en moi parce que je pense qu'on peut faire de belles choses avec bah, cette histoire double qui est la mienne. Ah, complètement. La double nationalité, c'est en général très riche.
0: Mm. Tu as donc participé au concours de là du Mémorial de Caen, c'est ça. il y a deux ans maintenant. Mm. Et raconte-nous justement comment t'es venue cette éloquence dans ton parcours
1: Alors, comment est-ce que déjà je suis arrivée jusqu'à Caen, au collège On me disait déjà que euh, j'avais peut-être cette maturité. Mais moi, je le voyais plutôt comme un compliment sur mon caractère en général. Mais c'est vrai que... Euh, j'ai, j'ai toujours aimé essayer de trouver les mots les plus justes possibles pour exprimer ce que je ressentais. Et euh, c'était un peu ce, ce temps que je prenais à, à faire euh, tourner les mots dans ma bouche avant d'ouvrir la bouche et de parler, qui euh, m'ont donné un peu ce caractère où euh, mes camarades me disaient « Valérie, tu parles comme une vieille <rire> ». Voilà, c'était pas très sympa à l'époque. Mais euh, moi, je l'ai toujours bien pris, parce que j'étais consciente que c'était pas quelque chose de mal. Ça voulait dire que quand j'utilisais mes mots, il y avait vraiment cette réflexion derrière. Et euh, je suis arrivée euh, à l'oral de français en première. Et euh, voilà, je devais présenter euh, quelque chose sur un texte pendant 20 minutes euh, devant un professeur qui était mon juré. Je fais ma présentation, j'aime beaucoup le français, je prends beaucoup de plaisir. Et euh, au moment de partir, le professeur vient, il m'arrête et il me dit, euh, mademoiselle, est-ce que vous avez déjà pensé à faire un concours d'éloquence donc déjà, moi, je suis contente, je me dis « Ah, c'est que mon épreuve s'est bien passée. » Et il me dit « Non, vraiment, euh, là, il vous reste encore une année, R- regardez l'année prochaine si vous n'avez pas envie de faire un concours. » Donc euh, il plante un peu cette graine en moi, et pendant toutes les vacances, euh, ça tourne, ça tourne. Et euh, j'arrive à la rentrée, je vois ma professeure principale, je lui dis « bah Madame, euh, moi, je suis à la recherche d'un concours d'éloquence. Si vous trouvez quelque chose euh, sur, je sais pas, la page du rectorat, euh, n'hésitez pas à, à, à me le dire. » Et je ne sais pas, quelques semaines après, elle est revenue avec le flyer du concours de plaidoirie du Mémorial de Caen. Et je me souviens, j'étais très déçue parce que moi, je voulais un concours d'éloquence et on me parlait de plaidoirie. Et à l'époque, le droit, j'étais encore très artistique, je faisais du dessin, du cinéma et le droit, ça me semblait assez rigide et très peu intéressant. Donc, j'ai pris le flyer en me disant que bon, ça semblait pas être ce qui m'intéressait. Mais euh, c'est resté un peu en tête. Je suis allée sur YouTube une après-midi, avant un cours de cinéma notamment, pour regarder ce que d'autres candidats ont fait. Et ce soir-là, en voyant les jeunes pétillants en parler, j'ai éteint mon ordinateur, j'ai jeté le flyer en me disant que non, euh, ces jeunes avaient l'air plus intelligents que moi, avaient euh, l'air de venir d'ailleurs, d'être un peu mieux et que je n'avais clairement pas ma place. Donc je suis allée jeter ce flyer en me disant que ça ne servait à rien, que j'allais continuer un un peu mon parcours. Mais quelque chose dans mon caractère <rire> m'a travaillé et a fait que je me suis dit, oh, ce serait quand même dommage de ne pas profiter de cette opportunité. J'en ai même pas parlé à mes parents. Je me suis dit, j'allais faire mon petit concours toute seule dans mon coin, perdre, et puis personne <rire> ne ne saura. Donc c'est comme ça. Donc cette volonté de, de me tester, cette volonté de ne pas abandonner, et peut-être aussi de donner un peu de crédit à toutes ces personnes qui avaient vu quelque chose en moi, et de me dire, bah si je le travaillais. On va voir si quand ils me disent « ah oh, mais Valérie, tu parles bien est-ce », que, est-ce que c'est vrai ce qu'ils racontent Est-ce que je peux vraiment bien parler Et surtout, est-ce que je peux défendre quelque chose qui me tient à cœur avec cette parole C'est comme ça que je suis arrivée à l'éloquence. Tr- très intéressant. Et, et notamment, tu dis « j'ai jeté ce
0: flyer » et finalement, je me suis dit « bah non ». Il faut que je me challenge, c'est finalement ça. c'est un challenge que tu t'es
1: donné, mais, mais comment tu as fait Parce que tu, tu t'es fait accompagner Au début, alors, euh, la, la sélection du Mémorial de Caen elle se fait en trois grandes parties, donc il y a une première vidéo de une minute que tu envoies, après il y a la demi-finale, nous on l'a fait euh, notamment dans le centre de Ouest-France euh, à Rennes, et après il y a la finale nationale, si tu passes, t'es sélectionné en demi-finale. Et en fait, euh, quand je me suis remise dans le concours, il me restait exactement une semaine une semaine pour trouver euh, un sujet, une semaine pour euh, tout faire, pour faire ma vidéo de une minute. Euh, et c'était la semaine des vacances. Et en plus, j'étais en terminale, donc il y avait le bac blanc qui approchait. Donc il y avait tout qui me disait, mais Valérie, ce c'est, c'est pas une bonne idée. Surtout que j'étais quand même, euh, comme maintenant, une très bonne élève. Je travaillais beaucoup et je me demandais concrètement comment j'étais censée faire. Mais... Euh, je sais pas, je suis quelqu'un, je préfère avoir des remords que des regrets. Je préfère essayer, échouer et me dire au moins que j'ai essayé. Je trouve ça tellement triste dans la vie quand on ne saisit pas une opportunité, se dire, ah, imaginons ce que ça aurait pu être. C'est trop dommage de se dire ça. Donc c'est un peu dans cette optique que, que je suis allée. Et euh, très tôt, quand j'ai vu ce concours, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai su que je voulais parler de quelque chose où il y avait une solution qui existait. Euh, je ne voyais pas euh, l'intérêt pour moi d'aller faire une longue plaidoirie sur un truc qui allait très mal dans le monde et juste la conclusion c'est bah voilà le monde va mal et puis je rentre chez moi et c'était hyper important pour moi d'en profiter pour mettre en avant des acteurs. Donc c'était au moins, j'avais au moins un critère qui a délimité assez facilement le sujet, c'était que si je parlais de quelque chose, il fallait que je parle de gens qui agissent dans ce domaine et qui le font très bien. Quand j'ai reçu le flyer, j'avais eu envie de parler du docteur Mukwege qui avait été nominé prix Nobel de la paix, c'est notamment le médecin qui travaille avec les femmes victimes de violences de guerre. C'était le sujet, dès que j'ai vu le foyer, je me suis dit, bon, si je parle de quelque chose, de parler de cet homme, il fait un boulot incroyable. Mais euh, en commençant à travailler dessus, je me suis rendu compte qu'à 17 ans, à l'époque, au tout début de, de mon parcours, euh, j'étais très mal placée pour parler de femmes <rire> victimes de violences de guerre, et que je n'arrivais tout simplement pas à euh, épouser leurs paroles, que c'était vraiment une cause qui me dépassait et que je n'arrivais pas pleinement à la comprendre, donc je n'allais pas pouvoir pleinement partager aussi bien que j'aurais pu faire leur combat et je suis tombée sur un reportage de France 24 sur les enfants accusés de sorcellerie au Togo et euh, j'ai su tout de suite que c'était le sujet j'ai su que c'était le sujet donc à une semaine je suis tombée sur mon sujet mais je n'avais pas de plaidoirie je n'avais rien et il fallait commencer en effet. Et, et là, tu t'es fait accompagner. Le super réflexe que j'ai eu, et je pense que c'est quelque chose qui m'aide aussi dans mon engagement, c'est que euh, je sais que je suis jeune, que je ne sais pas tout. Et donc, très rapidement, un de mes réflexes, c'est d'aller chercher des gens qui connaissent mieux que moi. Quand je suis tombée sur le reportage de France 24, ils ont interviewé une structure au Togo très rapidement, je vois le nom de la structure apparaître dans la vidéo, je fais « eux, il faut que je les trouve ». Donc il y avait le nom d'une personne, je fais des recherches, j'arrive sur une page Facebook et j'envoie euh, comme ça euh, un message. « bon ben, Je m'appelle Valérie, euh, je suis euh, en terminale, je fais un concours de plaidoirie euh, j'aimerais parler de votre travail, est-ce que vous voulez bien m'aider ?» Et euh, je suis tombée sur euh, euh, les meilleures, meilleures personnes, les meilleures rencontres que j'ai faites de, dans ma vie. Hein. Euh, le, monsieur Bruno Moukpé, qui est le président de l'ONG Creuset Togo, qui lui-même a répondu le le lendemain. J'ai envoyé une vingtaine de questions et euh, ils ont pris le temps de, de répondre à tout. Ils m'ont envoyé euh, le témoignage des enfants Donc, accusés de sorcellerie que eux ils ont reçus euh, dans le centre Candia, qui est à Sokodé. et C'est vraiment cette chance que moi j'ai eue à Caen. C'est que j'ai eu des professionnels qui m'ont prise au sérieux. C'est Ce qui m'avait le plus touché, c'est qu'ils auraient pu vraiment... enfin euh, Ils ont du travail, c'est un métier très difficile qu'ils ont fait, mais ils ont vu une jeune femme de 17 ans et ils se sont dit bah, « On va la prendre au sérieux et on va lui donner ce, que, ce qu'elle demande. Donc j'ai reçu hein, des, des photos, des plaies des enfants. C'était une, une période très difficile pour moi parce que euh, j'ai vraiment réalisé euh, la profondeur du sujet dans lequel je me lançais. Il y avait les photos, il y avait les témoignages des enfants qui avaient juste euh, quelques années de moins que moi. Donc j'étais vraiment plongée dans cette atmosphère. Mais ça a fait que j'étais peut-être encore plus animée que d'autres jeunes parce que j'avais une réelle conscience de ce dont je parlais. Voilà.
0: Oui, voilà, tu pouvais... Euh pas t'identifier mais voilà te sentir proche de ses de ses enfants mmh. sur des croyances euh, ancestrales. Voilà tu as vraiment bien fait de garder <rire> ce flyer. J'ai bien fait. <rire> Donc en une semaine, tu as préparé ta vidéo d'une minute. C'est ça. Et tout s'est déroulé ensuite jusqu'à euh,
1: cette plaidoirie. Vraiment. Et je me souviens encore du jour où j'ai su que j'étais prise pour la demi-finale. J'étais en cours de, de sciences politiques un mercredi matin et je reçois un mail du mémorial de Caen qui me dit « Vous êtes sélectionnée pour la demi-finale ». Et mon premier réflexe, des fois je m'en veux mais ça traduit tellement mon caractère, c'est que je me suis dit Mince, il y a le bac blanc qui arrive, c'est pas fini. Et c'était vraiment la première peur que j'ai eu Je me suis dit, mais Valérie, dans quoi est-ce que tu viens de te lancer J'ai commencé le concours, je savais même pas c'était quoi le prix, je savais même pas où ça terminait. J'ai vu le sujet, ça m'a intéressé Et. Euh, Là je me suis dit ok mince, là ça commence à être sérieux, là j'en parle à mes parents, là j'en parle à mes professeurs et j'ai eu des professeurs extraordinaires avec moi à Chateaubriand, notamment ma professeure principale euh, Madame Le Goff qui est une professeure d'histoire géo qui euh, bah, prenait ses soirées euh, de 18h à 20h pour m'aider à répéter mon texte et euh, j'ai vraiment eu des adultes autour de moi qui me regardé en me disant mais tu en es capable et ça ça change vraiment la vie d'un jeune. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on gagne un tel concours Beaucoup de fierté. Je pense qu'on ne réalise pas. Et moi, j'ai eu la la sensation de découvrir un pan de ma personnalité que j'avais sous-estimé. J'étais un très engagée, mais comme je te le disais, vraiment dans un domaine très artistique. Par exemple, j'étais présidente de l'association d'art de mon lycée, de communication. Je passais mes journées dans des MJC à faire des expos de dessin, je faisais du piano, du cinéma. J'avais vraiment ce côté, cet engagement, mais au travers de l'art. Et tout l'aspect politique de ma personnalité, c'était pas quelque chose vraiment auquel je prêtais attention. Et c'est vrai, avec le mémorial de Caen, c'est comme s'il y avait une nouvelle Valérie qui était rentrée dans ma vie et qui faisait, euh, hop, qui balayait un peu tout parce que euh, d'un coup, le droit s'est mis à m'intéresser. D'un coup, je me suis dit, mais pourquoi pas la science politique? Bien, d'un coup, en fait, ton regard sur le monde te dit que toi aussi tu peux avoir un impact et un un impact peut-être encore plus fort que ce que j'aurais pu avoir avec de l'art tout seul, en fait. C'est troublant. C'est troublant parce qu'on s'y attend pas. C'est troublant parce que euh, on va vers des causes qui sont tellement grandes. Tu commences à parler des droits de l'enfant, mais c'est énorme, c'est énorme. Il y a plein de gens qui travaillent pour le droit des enfants et il y a plein de choses qui se passent en, en bien et, et en mauvais. Donc euh, il faut prendre courage, mais en même temps, euh, mais quel plaisir de, de se sentir à sa place et de se dire que wow, « Waouh, là je rentre sur un chemin et c'est beau ce que je fais et j'aime ». Oui, tout à fait. C'est ça. Et là, tu as, comme tu dis, découvert une, une nouvelle Valérie qui
0: voulait s'engager. C'est ça. Et, euh, et tu as continué dans ce domaine, justement, mmh. euh, des, de droits de l'enfant dont c'est tu viens ça. de parler, par une autre intervention lors d'un TEDx, mmh. où c'est le sujet que tu as choisi. Et ensuite, tu as euh, également
1: des engagements toujours dans ce domaine. C'est ça. Euh, ce qui était hyper important pour moi après la finale de, 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 de Caen, c'était que je ne voulais pas euh, instrumentaliser l'histoire de, de ces enfants. J'ai l'impression que ce type de concours, ça peut très facilement devenir ça. Euh, pendant un mois, tu travailles sur une thématique, tu t'engages, etc. Tu gagnes un premier prix. Et puis voilà, on n'entend plus parler de toi, tu retournes à ta vie. J'aurais trouvé ça vraiment horrible. Ça aurait été un manque de respect profond pour l'énergie que Creuset a investi en moi et pour euh, l'impact éventuellement que ma parole aurait pu avoir pour ses enfants. Et là, euh, ces dernières années, j'ai pu le voir comment la plaidoirie elle me suit malgré tout. Elle suit Creuset et elle continue à, à planter des fruits derrière moi après euh, ces années. Donc euh, j'étais très consciente même à, à, à 18 ans euh, de, de ça. Il fallait que je sois juste et cette justesse appelait à ce que je continue. J'avais la chance de pouvoir faire des interviews, de passer sur des plateaux télé et j'allais pas juste parler de ma vie, rien de très intéressant à dire. Je préférais parler de creuset, parler de ce qu'il faisait parce que je savais qu'il y avait des gens qui pouvaient être touchés aussi par l'histoire de ces enfants, qui avaient peut-être aussi envie de s'investir, de donner, d'aider, et ça aurait été tellement dommage de ne pas permettre aussi à ces personnes de connaître l'histoire de ces enfants. Donc c'est un peu dans cette optique qui, a, qui ont fait que voilà, le TEDx j'ai continué sur le droit des enfants, que je me suis engagée euh, officiellement auprès de Togo, euh, de creuser Togo euh, fin 2019, et que j'ai créé l'antenne donc de l'ONG en France euh, en 2020 avec des camarades, et que maintenant bah, on est 34 jeunes euh, dans dans cette Association.
0: Et en effet, donc, tu as continué euh, auprès de cette association ONG, mmh. hein, Creuset Togo, comme tu le dis, là, en créant justement une structure en France. C'est ça. Et parle-nous également de, de ces enfants
1: accusés de sorcellerie. Alors, euh, les, les accusations de sorcellerie en Afrique noire, surtout, c'est vraiment une thématique très, très particulière récente, hein, c'est assez étonnant, on pourrait penser que c'est, c'est, c'est très vieux, mais c'est un mouvement qui est revenu euh, ces, ces dernières années, notamment à cause des guerres. Il y a eu beaucoup de guerres qui ont laissé des familles fragmentées et euh, des enfants euh, sans euh, repère ou qui vont se retrouver notamment euh, chez des oncles ou des tentes éloignées. Et en fait, un enfant euh, peut se retrouver accusé d'être un sorcier euh, pour plein de raisons. Par exemple, un enfant qui va naître avec un handicap dans un milieu un peu reculé, il suffit qu'une figure d'autorité euh, fasse comprendre à la, à la jeune mère que Voilà un enfant autiste, regardez un tel comportement, euh, c'est étrange. Et puis il suffit que quelqu'un dans la famille tombe malade au même moment pour que le lien soit rapidement fait. Vous voyez donc, euh... et puis des fois on a aussi juste des cas d'enfants surdoués. Des enfants turbulents, euh, des enfants euh, qui vont bégayer. En fait, il n'y a pas de profil type d'un enfant euh, accusé de sorcellerie, mais généralement, c'est ça. Il y a une différence de l'enfant. On est sur des enfants qui n'ont pas toujours euh, leurs parents autour d'eux pour les protéger, des enfants euh, particulièrement vulnérables, aussi dans des milieux sociaux assez reculés, qui n'ont pas aussi accès à toutes ces connaissances sur les différences, les maladies, ce genre de choses. Donc, ils vont faire créer une situation voilà de vulnérabilité qui vont faire que les croyances vont prendre rapidement à ses places et euh, creuser euh, leur action assez formidable c'est voilà c'est l'une des rares structures en hein, mine de rien c'est intéressant de noter que UNICEF même ne prend pas en charge les enfants accusés de sorcellerie. Parce qu'il y a aussi une, une peur autour de ces enfants euh, qui fait que les partenaires, euh, voilà, les acteurs de la protection des droits ont du mal à s'approcher de cette thématique. Et Creuset fait vraiment un travail remarquable en, en prenant soin de ces enfants et puis en montrant que bah, c'est des enfants euh, com- comme les autres. Et moi, quand je vais au centre Candia... Euh, Enfin, il y a tellement de joie que des fois, j'en oublie que je suis avec des enfants dans une ONG, etc. Donc voilà un peu le parcours de ces enfants.
0: Et à travers justement de ta plaidoirie et de l'association que tu as créée en France, concrètement,
1: qu'est-ce que ça a apporté à ces enfants Déjà, on a pu euh, trouver pas mal de parrains. Donc, euh, Un des systèmes de, de pour prendre soin de ces enfants, c'est le parrainage. Donc, euh, des, des personnes voilà, qui, qui tombent sur leur histoire, qui sont touchées, qui ont envie de s'investir sur plusieurs mois à aider l'enfant à être scolarisé notamment. Ce qui était intéressant, c'est que vu que j'ai fait un concours national aussi en France, ça a eu des répercussions euh, à un niveau plus politique, où des députés aussi ont... Bah, franchement, une, une petite jeune à 17 ans qui va crier au monde <rire> les limites du système de protection des droits auto gauche je pense que ça en réveille quelques-uns euh, ça a fait plaisir ça a fait moins plaisir aussi parce que voilà quand on dénonce euh, c'est pas toujours euh, bien reçu mais c'était important, donc il euh, y a une prise de conscience aussi par rapport à ça. Euh, Creuset m'a informé, voilà, qu'il y a des députés qui ont fait des dons, ce genre de choses, il y a aussi des procès qui ont été gagnés, notamment euh, avec euh, un, un père, notamment, qui avait fait subir des, des choses assez horribles à, à, à sa petite fille, qui, qui l'accusait d'être, d'être une sorcière. Donc voilà, ça m'avait étonnée aussi de, de, de voir tout ça, et ce, que, ce qui me touche particulièrement, c'est aussi ce que ça implante en France. Euh, j'ai encore, il y a quelques semaines, une, euh, une maman qui, que j'ai rencontrée qui m'envoie un message me disant que sa fille euh, a eu un cours de français et que sa professeure lui a montré ma plaidoirie. Et euh, Depuis plusieurs années, chaque année, j'ai des témoignages comme ça et je me dis, mais waouh, il y a encore des gens qui continuent à montrer cette vidéo et il y a encore euh, des jeunes qui m'envoient des messages sur Instagram en me disant, mais Valérie, j'ai vu ta plaidoirie et j'ai eu envie de m'engager. et euh, Je trouve ça trop beau parce que moi, quand j'ai vu d'autres plaidoiries, je me suis sentie pas assez, pas à la hauteur, et je trouve ça tellement beau de me dire qu'au contraire maintenant, on montre cette vidéo à, à d'autres jeunes et que s'ils se lèvent et se disent euh, « bah, pourquoi pas, pourquoi pas moi ?» Tout à fait,
0: bravo, parce que qu'en effet, tu, vois, tu, t'es, tu as osé, mmh. tu as fait preuve d'audace, <rire> et ça fonctionne quand on voit l'impact que tu as eu, et ce que tu dis, autant pour le, la, la vie de ces enfants-là, et pour donner peut-être aussi euh, l'envie à d'autres jeunes de, bah, d'oser finalement. finalement, même si on se dit non c'est pas pour moi, je suis pas capable et bien
1: pourquoi pas Parce qu'on peut tellement euh, s'étonner aussi et surtout je pense qu'en tant que femme il hein, y a cette limite encore plus qu'on se met avec notre, notre parole euh, moi j'ai travaillé aussi euh, durant un stage avec les nouvelles oratrices et euh, sur euh, ce travail de formation de, de femmes à la prise de parole et j'ai encore plus pris conscience de comment le genre peut être une barrière on s'en rend pas compte, dès l'école on s'en sur nos, nos, nos filles. Donc, euh, c'était aussi important pour moi de, de venir challenger ça et de montrer que, ben bah non, on, on sait très bien manier aussi les mots et on a aussi de, de belles choses et des choses importantes à dire. Tout à fait.
0: C'est extraordinaire et bravo pour cet impact que mmh. tu as pu avoir autant au niveau de ces enfants donc, et puis de, de, d'autres jeunes. Et donc, oui, après, tu as participé en, du, au TEDx de Rennes C'est et ça. tu as continué sur cette thématique de la cause des enfants, sur justement... « Laissons nos enfants parler <rire>
1: ». Oui, c'était, euh, c'était vraiment un plaisir de, de préparer euh, ce, cet édix. En plus, sur euh, là, une thématique qui était encore plus personnelle pour voilà. moi. Et là, c'est de l'éloquence. Voilà, c'est, c'est de l'éloquence, et, c'est parler. Euh, mais en même temps, bon, j'avais ce message qui me tenait aussi vraiment à cœur pour vraiment faire aussi comprendre aux parents euh, ce lien très fort qu'il y avait entre parole et confiance. Créer un espace de parole pour ses enfants, ce n'est pas en faire euh, des petits insolents euh, qui répondent euh, à tout vin, mais au contraire, c'est vraiment faire de, des, des jeunes adultes plus tard qui ont une confiance dans leurs idées, une, qui ont appris aussi à les exprimer, une manière aussi de communiquer leurs émotions. Et je pense que c'est quelque chose d'assez crucial dans, dans nos sociétés euh, maintenant de permettre ça. Euh, aux enfants. Donc c'était aussi euh, ce, ce message-là que j'avais envie de faire passer et euh, c'était un plaisir euh, de, de, de pouvoir euh, le, le partager dans le cadre du TEDxRN. Oui, et je lu aussi, et j'ai trouvé ça très juste,
0: tu dis à partir du moment où on a exprimé quelque chose c'est que finalement on s'est déjà un peu engagé dedans. Mmh. Et c'est vrai que euh, par rapport aux enfants euh, eh bien oui, si on les laisse parler, si on les laisse s'exprimer, notamment sur euh, des thématiques finalement aujourd'hui qui, qui sont euh, très latentes, que sont euh, bah, par exemple l'écologie, euh, 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 l'égalité femmes-hommes, mmh. euh, le, le
1: racisme mmh. par exemple. Euh, laissons nos jeunes parler, c'est s'exprimer. Ça, carrément. Et c'est, c'est, c'est cet aspect même de la confiance parce qu'ils se forgent une personnalité. Un jeune à qui on ne laisse rien dire, il n'a plus d'avis sur rien. C'est ça. Il n'a plus d'avis sur rien parce qu'on ne lui a pas donné l'espace de se faire un avis. Alors que quand on questionne nos enfants, et toi, qu'est-ce que tu en penses Il ne faut jamais sous-estimer le regard d'un enfant. Moi, à creuser, je vois des enfants qui savent clairement plus de choses et comprennent plus de choses sur la vie euh, que, que, que nous, alors qu'ils sont encore plus jeunes. Alors, euh, c'est, c'est, c'est ça. Il, on peut être vraiment étonné par ce regard de l'enfant sur le monde. Et euh, plus on l'aiguise, plus on crée quelque chose, je pense, qui peut être vraiment magnifique euh, par la suite. Quoi.
0: On partage complètement,
1: <rire>
0: c'est tout à fait exact. Et justement, la prise de parole en public, ça a quelque chose
1: de terrifiant. Comment tu fais pour dépasser cela Je pense qu'il faut que la parole, elle ait un sens. Parler pour rien dire, et juste aller parler pour rien dire, c'est, c'est encore plus difficile que d'aller parler pour dire quelque chose que tu crois fermement. Parce que juste cette, ce plaisir que tu vas prendre à partager quelque chose que tu aimes va remplir la, la moitié de la jauge de courage. en fait. Juste le, le plaisir va faire que bon, tu vas te lever de ta chaise et que tu vas y aller. Donc déjà, je pense que c'est quelque chose qui aide énormément. Et il faut aussi euh, cette bienveillance envers soi-même et envers l'image qu'on donne aux autres. Euh, je pense que tu, surtout quand on s'expose, quand on prend la parole, il faut avoir une vraie ferme assurance de qui on est et de notre valeur. Moi, je sais que euh, c'est, malgré ce que les gens peuvent penser de mes prestations, je, je sais ce, qui je suis, je sais que je fais de mon mieux, que je fais des erreurs, que je suis en train d'apprendre. Et Je pense qu'il faut vraiment arriver à développer euh, cette bienveillance qui fait que bah, quand on essaye de parler et qu'on n'y arrive pas, on n'abandonne pas. On se dit euh, « bah, j'ai le droit aussi de, de ne pas y arriver ». Donc je pense que c'est un mélange des deux. Euh, s'engager sur des thématiques qui nous plaisent vraiment et développer vraiment cette bienveillance envers soi-même, envers la prise de parole. Et surtout se dire constamment qu'on a toujours un regard plus critique de nous-mêmes que généralement les autres. Hein. On aime bien dire oh « ils vont penser ça » alors que les personnes face à toi, ils sont à 2 kilomètres de, de ce que tu les mets, leur mets dans la tête. Donc euh, c'est toujours un peu ce regard où je me dis euh, « J'en sais rien de ce que les autres y pensent, mais je sais ce que moi même je pense. Et euh, j'ai un contrôle sur ce que moi même je pense. Donc euh, je, vais, je vais travailler sur ça et faire en sorte que quand je me lève et que je parle, bah que je sois juste fière de moi et que je profite de cette opportunité de partager, parce que c'est pas donné à toutes les jeunes femmes euh, aujourd'hui. Et comme tu le dis, en fait, c'est donc euh, incarner ce qu'on veut dire, mm. hein, mais c'est aussi le préparer. Ah oui, <rire> vraiment. Euh... <rire> Après, à part si les personnes veulent parler de manière spontanée, donc là, euh, ça sera un, un autre point. Mais voilà, un, un sujet, une plaidoirie, ça, ça se prépare, ça s'affine. Il faut que les mots soient précis pour qu'on n'ait pas l'impression que vous parlez dans le vent. Vraiment, euh, Se baser sur des témoignages, chercher des chiffres et aussi euh, voilà, se laisser animer par ce qu'on raconte. C'est extrêmement important. Se rendre compte vraiment aussi de la chance qu'on a d'avoir une tribune. Euh, à Caen, avant même de monter sur scène, j'étais déjà en larmes. Parce qu'en voyant mes camarades parler, c'est comme si je me réveillais et que je me disais « Mais waouh, j'ai 17 ans et là il y a 5000 personnes qui vont m'écouter parler. » Quelle chance Et je suis rentrée sur scène déjà en étant émerveillée par la chance que j'avais. J'étais la roi. Et je pense que c'est quelque chose qui a, m'a aidé à transmettre cette émotion juste parce qu'il y avait une reconnaissance immense d'être là dans l'instant présent et de partager ça aux gens. Et même au TEDx, en fait, c'est toujours dans cet état émotionnel dans lequel moi je me mets avant chaque plaidoirie, juste de reconnaissance d'être là de partager, de, de parler, parce que c'est, c'est une chance énorme. Préparation et reconnaissance. Et là, je pense qu'on a le cocktail pour vivre une expérience qui, qui peut être très belle. Voilà. Je trouve très intéressant parce que te
0: mettre dans cet état d'esprit, du coup, ça t'évites sans doute aussi de basculer dans le stress
1: et comme je disais tout à l'heure, quelque chose de terrifiant finalement qui peut paralyser aussi. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est la vraie technique parce que le stress arrive quand tu te rends plus compte, quand tu vois la chose comme un challenge, quand, quand tu vois la chose vraiment comme une épreuve à faire, un exercice, quelque chose de périlleux. Mais dès lors que tu avances dans la vie en voyant quelque chose même comme un cadeau qu'on t'offre, le rapport est totalement différent. Tu ne te dis plus que tu vas être noté ou évalué. C'est oh, « Waouh, là, j'ai un super sujet. Enfin, j'ai eu l'occasion de faire d'autres concours de, d'éloquence. Après, hein, c'est toujours la même chose. Quoi. Je suis contente d'être là. Je suis contente de, 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 de raconter, de parler, de, de communiquer, de voir les gens sourire. » Et juste cet état d'esprit où tu te dis « mais Waouh, quelle chance !» Ça fait que quand tu y vas, bah, tu es juste content et tu profites. Et je pense que c'est un état d'esprit qu'on peut avoir dans, en, en éloquence, mais dans, dans tous les domaines de sa vie, on peut juste se dire « Waouh, wow, juste quelle chance d'être là, de pouvoir le faire. En plus, ça me plaît. » Et il y aura forcément quelqu'un dans le public qui sera bien content euh, de t'écouter parler de ça. Donc juste pour cette personne, euh, donne-toi à fond. C'est de très bons conseils et une façon de voir les <rire> choses. Euh... <rire> je pense qu'il va parler à bon nombre
0: d'auditeurs et auditrices. <rire> Alors, on parle d'éloquence, mais finalement, est-on naturellement éloquent Est-ce que tout le monde a ces capacités-là Je pense que, euh,
1: naturellement, on peut aimer les mots. On a des moi j'en faisais partie. Voilà, On aime bien, on aime bien parler, etc. Mais c'est comme tout, ça, ça se travaille. Et je pense que l'éloquence, à un moment, c'est aussi euh, un amour tout particulier des mots qui vont faire en sorte que tu ne vas pas prendre n'importe quel mot un moment, euh, tu te mets face à des dictionnaires de synonymes et tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et tu dois prendre le bon mot qui sonne de la meilleure façon, qui veut dire le mieux ce que tu as envie de dire. Et euh, moi, j'aime trop parce que ça te donne un rapport très précieux au mot. Et tu prends ce temps. Et j'aime bien partager parce que j'ai, j'ai ma, une maman qui est bègue. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a, qui m'a un peu dans, parce que bah, ma mère, elle prend le temps. Pour parler et moi j'ai appris à prendre le temps pour l'écouter. Et ça fait en sorte que voilà, chaque mot doit être, doit mûrir en toi avant de sortir. Donc oui, on peut être pipelette de base et aimer bien parler. Mais je pense que même quelqu'un de timide qui apprend juste à aimer ce choix des mots, aimer cette justesse dans le message, peut vraiment devenir très très éloquent. Et c'est encore mieux de l'éloquence Avec un message parce que voilà Parler dans le vent ça ne sert à rien Parler et agir après c'est encore mieux Très juste tout ça <rire> Et as-tu quelques tips pour oser la prise de parole Oui surtout qu'il y a plein de choses en France hein. il, y a, il y a des concours il y a, il y a des opportunités Faire du théâtre Je pense que juste à un moment voilà c'est l'occasion de se challenger un peu, quoi. C'est se challenger. Si vous voyez que vous aimez bien écouter, voilà, les, des TED Talks, écouter des prises de parole d'autres, que c'est quelque chose qui, qui vous plaît bien, que vous imaginez des fois euh, le soir en train de faire de, de longs discours, pourquoi pas, quoi. Juste prendre un pas, commencer un atelier, vous inscrire à, à quelque chose pour, pour essayer, commencer à écrire. Écrire, c'est voilà il une petite phrase que vous trouvez bien, que vous avez entendue, un petit carnet, vous l'écrivez. Et puis, qui sait, un jour, pour votre premier discours, vous allez pouvoir l'utiliser. Hein, j'ai dans mon, une application avec plein de petites phrases. Comme ça, je me dis, ah ça, ça sonne bien, hein, ça, c'est joli. Et euh, j'essaye après de les réutiliser. Donc déjà, ce, ce petit réservoir de phrases, de mots qui vous plaisent, ça peut être un très bon début pour commencer euh, à, à parler. Mais ça montre que euh, tout commence par l'écriture. On parle de la parole, blablabla, bla, bla, mais... À un moment, au début, c'est la feuille et le papier. Et se challenger aussi. Euh, ne pas rester dans sa zone de confort. Si vous voyez qu'il y a quelque chose que vous aimez, c'est tellement dommage de ne pas essayer. Quoi. C'est vraiment dommage. Parce que vous ratez rien. Et surtout, vous pouvez vraiment, bah, comme moi, rentrer dans une saison de votre vie que vous n'imaginez même pas. Découvrir un aspect de votre personnalité que vous n'imaginez même pas. Et c'est tellement beau de se challenger. Parce qu'on n'échoue jamais quand on se challenge. Quelqu'un qui se challenge et qui rate, finalement, c'est juste quelqu'un bah, qui a gagné des compétences parce que, bah, vu qu'il est sorti de sa zone de confort, nécessairement, il a appris de nouvelles choses. Donc, jamais on échoue quand on challenge. On gagne forcément quelque chose. Donc, c'est un peu dans cette optique de euh, voilà, de se découvrir, de, de voir ce qu'on a à dire et... Euh, et surtout, je pense que dans le regard des gens autour de nous, de nos proches, ça change beaucoup. Moi, j'ai vu le regard de mes amis changer sur moi, le regard de mes propres parents changer sur moi. Parce qu'ils se sont dit, Elle a vraiment des choses à dire et elle s'est donnée à fond. Et ça nous encourage aussi, je pense, d'une certaine manière, dans nos propres projets. Quoi. Oui, mmh. tout à fait. Et par rapport, tu
0: parles de tes amis et de ta, de ta famille, mmh. euh, le regard a changé,
1: c'est-à-dire je, je me souviendrai toujours alors ce qui, ce qui était marrant pour moi au concours de plaidoirie c'est que ma professeure principale voulait amener ma classe pour venir me voir à la finale oh, quelle pression pour la jeune femme de, de 17 ans que j'étais à l'époque en terminale mes camarades, pas toujours des gens que des gens aussi bah, que je pas la, l'habitude de m'exposer comme, comme ça devant eux je me disais mais en plus imagine si tu perds Valérie, donc vraiment une, une pression, je ne voulais pas je ne voulais pas, mais a su me convaincre pour que mes camarades viennent viennent me voir. Et euh, sur scène, je me souviens encore avoir capté le regard de certains et euh, avoir vu la même émotion que j'avais en moi dans leur regard. Et ce jour-là, je me suis dit, je suis en train de faire quelque chose que je veux faire toute ma vie. Voir des gens euh, où, que je ne m'attendais pas, avoir cette même émotion que je sens dans leur regard. Et là, je me dis, waouh là aujourd'hui, euh, « Tu me vois d'une manière que tu ne m'as jamais vue. » Et je trouve ça tellement incroyable parce que j'ai, j'ai eu des, des camarades, hein. en plus c'était des marrants, c'était vraiment des, des grands gaillards, euh, euh, toujours en train de rigoler, mais qui sont venus me voir très ému et qui m'ont remercié. Ils disant dit oh, « Valérie, c'était beau ce que tu as dit, ça m'a touchée. » Et là, ce jour, je me suis dit « mais Waouh !» Donc c'est ça. C'est ça aussi quand on accepte de se m- montrer vulnérable aux autres sur un sujet, on les découvre aussi. La plaidoirie, c'est pour nous, mais c'est aussi pour les autres. C'est aussi pour leur permettre de partager quelque chose de fort avec nous le temps d'un discours. Et ça, euh, c'est magnifique. Oui, en fait, l'émotion, ton engagement dans, ton, dans ta parole, tu t'aperçois qu'en face, il y a la, quasiment la même émotion. C'est ça, il y a un écho. Et ça crée un lien en fait avec les gens, parce que des personnes que tu peux penser que, voilà, moi, mes camarades, ça ne les intéressait pas. Je venais parler d'enfants au Togo. Moi, je suis togolaise. Hein, ils sont ici à Rennes. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va les, les intéresser dans ce que je dis Mais des mois après, certains m'ont parlé encore. Encore aujourd'hui, dès qu'ils voient un reportage sur les enfants à qui c'est cellerie, j'ai toujours droit à un, au moins une dizaine de messages sur Instagram. Ah oui, Valérie, regarde, ils en parlent. C'est super. Et en fait, on voit que non. Que non, les gens, il y a la même chose qui bat en eux. Et des fois, ils ont juste besoin de quelqu'un qui commence et qui se met à parler de ça pour se dire, bah, pourquoi pas moi Et je trouve ça aussi tellement beau, cet aspect d'inspiration que la parole, elle peut avoir. La parole, c'est un détonateur. Comme je disais, quand on parle, on est obligé d'agir. Mais quand on commence aussi à écouter, on commence aussi à avoir envie de parler et d'avoir envie d'agir. Donc euh, c'est quelque chose qui t'engage toi-même, mais qui peut aussi engager les autres. Et c'est ça que je trouve vraiment euh, fort. Dans, oui. dans la parole. Oui. En tant que, que jeune fille, est-ce que tu as eu
0: des mentors ou aussi des rôles modèles pour t'inciter à aller faire cette éloquence et ce
1: concours J'ai eu des adultes autour de moi qui m'ont laissé la parole. Et mes parents, en premier lieu. Même si ça a été conflictuel, quand je l'ai raconté dans mon TEDx, et c'est très marrant, moi, j'ai toujours eu un papa euh, avec le même caractère que moi, enfin, j'ai le même caractère que lui, surtout, <rire> c'est mon papa, mais euh, qui n'a jamais refusé de, de, de débattre avec moi et ça, c'est très marrant, parce que ça ne devait pas toujours lui faire plaisir. Hein. En tant qu'adolescente, j'avais bien rentré dedans aussi euh, de, de temps en temps. Mais j'ai toujours eu ça. Je, même sur des sujets politiques, il n'a jamais euh, hésité à se poser avec moi et juste discuter. Donc cet aspect-là de, de mon père m'a beaucoup, m'a beaucoup inspirée et m'a beaucoup aussi euh, encouragée dans, dans cette prise de parole. Mais quelque chose que, que j'ai regretté et que, que je pense... Je découvre peut-être encore plus maintenant en essayant de me tourner vers le continent africain, c'est que j'ai toujours trouvé regrettable d'avoir peu de personnes noires, notamment, de femmes noires. Juste des personnes à, que je pouvais regarder et me dire wow, « waouh, moi aussi ». C'est peut-être aussi cette volonté de, de représenter ça pour euh, d'autres jeunes en France qui me permet d'encourager comme ça parce que c'est quelque chose que j'ai manqué dont j'ai manqué et dont je me rends compte même aujourd'hui euh, où euh, je dessine un peu mon parcours professionnel maintenant voilà de, de références un peu plus euh, qui me ressemblent dans lesquelles je peux me voir et avancer il faut un début euh, pour chaque chose et, et si je peux être euh, le, un, un commencement pour d'autres derrière moi c'est aussi magnifique c'est vrai tu es un rôle modèle pour pas de jeunes filles, je pense aujourd'hui <rire> j'espère si au moins dans un domaine de leur vie la prise de parole j'arrive à les encourager ça, ça me ferait énormément plaisir et c'est pour ça que même dans mes études j'espère vraiment pouvoir euh, ouais, m'engager en France parce que ce qu'on fait avec les Amis de Creuset, c'est si on permet à des étudiants notamment de pouvoir correspondre avec des enfants pris en charge par des ONG et en fait le fondement d'un tel projet c'est de permettre à d'autres jeunes de pouvoir s'engager facilement sans que ça leur coûte trop cher parce que la solidarité internationale, enfin, c'est pas tous les jeunes <rire> qui peuvent se permettre cette volonté que j'ai eue en France de permettre à d'autres jeunes d'apercevoir ce que j'ai vu au au Togo, au travers de cet engagement, de se rendre compte de l'impact qu'importe leur âge qu'ils peuvent avoir dans la vie des autres et de leur donner une assurance dans dans ça. Donc euh, c'est ce que j'espère. Et euh, je, je, je désire pouvoir y arriver plus tard, même dans, dans un métier. Oui, quels sont tes projets là, pour les années à venir je, Là, tu es en... en troisième année licence. Je fais une licence de, de droit et de philosophie depuis trois ans, que je vais bientôt terminer. C'était vraiment très, très enrichissant. Le, le droit, c'est une discipline incroyable, inépuisable, inépuisable, mais difficile aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a des règles qui ne sont pas toujours appliquées qu'il y a des règles, des fois, qui sont un peu absurdes. Donc, euh, c'est une discipline qui fait réfléchir. Mais maintenant, euh, je me suis rendu compte, surtout après ce travail avec Creuset, que l'outil juridique pour changer une société n'est pas toujours suffisant. Que à un moment, il faut aussi un outil politique, qu'il faut aussi des acteurs publics qui prennent cause dans leur cœur et qui veulent vraiment le, l'appliquer à un niveau étatique. Donc, il y a un peu une frustration qui a grandi en moi, surtout là après trois ans auprès de Creuset où je me dis mais mince quoi, je veux pas passer ma vie à réparer parce que le droit il vient faire ça, il vient, l'enfant a été blessé, on répare, on demande justice mais je veux aussi être de ceux qui créent un cadre pour qu'on ait plus besoin de réparer les enfants, donc c'est un peu dans cette optique que, dans laquelle je suis et là voilà, je me dirige l'année prochaine vers des études de sciences politiques, de politique publique dans l'espoir voilà, de pouvoir m'engager auprès de l'état français et aussi pouvoir continuer mes actions vers la Afrique. Eh bien, je te le souhaite vivement. (rire) Et je pense que tu auras un impact dans dans ce domaine,
0: c'est sûr, avec justement ton parcours, ton engagement et ce que tu viens de nous dire. Je ne veux plus seulement réparer, je veux aussi agir en amont. Bravo. Et parmi justement tes projets, est-ce que tu t'es
1: lancé un nouveau défi, un nouveau challenge Euh, Il y a le concours international de Paris 1, d'éloquence de Parisiens qui arrive. Euh, c'est un concours très intéressant parce que il y a des jeunes de, de, de toute origine voilà, parce que c'est une grande université parisienne et euh, je, je vais me lancer dans ce concours et j'aimerais notamment pouvoir à la fois représenter la France et le Togo donc euh, là j'ai, j'ai vraiment envie de, de me lancer à fond dans cette, euh, voilà ultime concours de plaidoirie j'en, j'en fais un concours Euh, Concours par an. C'est un peu la règle que je me suis donnée. Comme ça, quand je le fais, je sais que je suis à fond concentrée dessus. Il arrive dans quelques semaines. Dans ce magnifique parcours
0: hein, pour toi, euh, très jeune femme de 20 ans, quelles sont tes fiertés Euh,
1: J'ai ressenti énormément de fierté. Pour tout vous dire, euh, il y a quelques semaines, euh, dans le cadre des Amis de Creuset, on organise tous les mois des ateliers pour nos étudiants qui sont parrains de cœur. Parce que quand tu corresponds avec un enfant pris en charge par une ONG, bah, tu peux pas, c'est pas n'importe quel enfant, c'est pas l'enfant du voisin à côté, il faut que tu sois conscient des actions de creuset, que tu connaisses les droits des enfants, que tu sois formé à pouvoir parler avec ce type d'enfant. Et dans le cas de cet atelier de deux heures qu'on donne à la Sorbonne pour nos étudiants, on a fait un atelier sur le cas des enfants accusés de sorcellerie et sur cette thématique-là en particulier on a montré euh, ma vidéo de plaidoirie. Et je crois que ça faisait euh, peut-être deux ans que je ne l'avais pas revue. Et euh, très étonnamment, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes parce que euh, voilà la vidéo a été réalisée en 2019. Euh, on est en 2022 et j'étais là avec euh, 25 étudiants qui se sont engagés derrière moi dans ce même projet. Et je crois que c'était la première fois où je me suis dit « Mais waouh Valérie, t'as pas menti ?» T'as pas menti quand tu leur disais euh, à 18 ans que t'allais continuer, t'as 20 ans maintenant et t'es encore là, et t'es encore là. Et tu revois cette plaidoirie et il y avait des jeunes touchés et je voyais mon équipe parce que j'ai maintenant 10 étudiants aussi qui travaillent avec moi dans les Amis de Creuset. Certains sont aussi allés auprès de Creuset, certains ont commencé aussi cette aventure avec ces enfants euh, au Togo et là je me suis dit ah pas mal. Pas mal, jeune femme. Continue. (rire) En effet, tu pouvais être euh,
0: fière puisque tu voyais l'aboutissement, finalement, de cette plaidoirie. Voilà, je suis l'iméo.
1: J'ai vraiment bien fait d'aller chercher ce flyer. C'est un tournant finalement dans ta vie. C'est un tournant, c'est incroyable. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours oser. On ne sait jamais ce que, ce que ça va donner. Tout à fait, qui ne tente rien n'a, n'a rien. rien. Vraiment. <rire> ce podcast s'appelle
0: Elle en Bretagne. Quels sont les messages que tu souhaiterais faire passer à nos auditrices et
1: auditeurs qui nous écoutent J'aimerais les encourager à vraiment ne, ne jamais abandonner un projet, ne jamais se sous-estimer, Ne ne jamais aussi préjuger de ce que les autres vont dire. Au travers de ce parcours que je continue encore, hein, j'ai tellement découvert aussi la bienveillance des autres. Et je me suis rendu compte de à quel point dans la vie, des fois, on est tellement plus dur soi-même envers ses propres projets que les autres ne pourraient l'être. Donc ne jamais préjuger de comment les gens vont recevoir ce que vous allez leur proposer. Travailler dur, proposer quelque chose dont vous êtes fier et laisser les autres après en juger. Donc c'est toujours ça cette bienveillance envers soi-même, allez, on sort de sa zone de confort.
0: Et la Bretagne, donc tu as vécu de l'âge de 5 ans jusqu'à...
1: Alors aujourd'hui tu vis à Paris,
0: ou ouais. de l'âge de 5 ans jusqu'à ta terminale, finalement oui, à Rennes f-
1: Finalement, et après les deux années de confinement, on fait que je suis restée en Bretagne encore, à nouveau. <rire> encore un peu. Ben bah, voilà, moi, moi la Bretagne, c'est là où j'ai grandi, c'est là où aussi j'ai fait mes, mes plus belles rencontres, euh, magnifique région. Elle fait aussi une gentillesse et une force de caractère. Hein, moi, j'aime, j'aime bien quand mes amis à Paris me, me disent que ça se voit que je suis bretonne. Alors que ben, je suis née au Togo, mais j'aime bien. Parce que je me dis, ah, ça veut dire que ça se voit en moi dans, dans cette manière de, de voir les choses. Et c'est une ville dans laquelle, enfin, Rennes notamment, euh, je me sentirais toujours à la maison. Et des fois, ça me manque, hein, Rennes, ici. Euh, et quand il pleut, j'ai toujours une petite pensée. Mais, euh, mais voilà, c'est... Aussi un engagement. Euh, je ne me, je me rendais pas autant compte à quel point aussi euh, euh, c'est une région où on propose des choses à nos jeunes. Moi, malgré euh, mes origines sociales, je, j'ai eu des opportunités, j'ai eu des acteurs jeunesse qui m'ont encouragée et je suis vraiment reconnaissante de, de ça. Et pour parler aussi un petit peu du Togo, mmh. tu es retourné au Togo plusieurs fois, différents âges Oui, alors c'était très drôle, bah je suis retournée la première fois au Togo euh, en cinquième, et j'y suis retournée après le concours de plaidoirie, notamment grâce à des professeurs qui s'étaient cotisés pour me payer mon billet d'avion. Donc j'y étais été retournée euh, euh, voilà, deux semaines, l'occasion voilà, de rencontrer euh, les, les enfants euh, euh, de, au centre Candia, Bah maintenant, mon amour pour mon pays s'est vraiment consolidé, d'autant que mes parents sont retournés vivre au Togo. Donc, euh, ça fait que maintenant, je n'ai plus de maison officiellement à Rennes et que ma maison, bah, elle est elle est au Togo et que j'essaye, en tout cas, euh, chaque année d'avoir l'opportunité de pouvoir retourner parce que j'ai vraiment envie de créer ce pont entre mes deux pays pour permettre aussi bah, à d'autres jeunes, à d'autres personnes de découvrir cette double culture et toute la richesse qu'elle peut apporter. Et le Togo se, se trouve où précisément en Afrique ah, euh, Alors, c'est dans le golfe de Guinée. À côté euh, du, 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 du Ghana, dans, dans le creux, là. C'est un tout petit pays euh, en, en largeur. On ne le voit pas beaucoup, mais c'est un super pays. Très, très beau, avec de, de grandes richesses et surtout euh, bah, un peuple extrêmement accueillant. Donc, euh, n'hésitez pas à passer au Togo et aller euh, voir euh, à Sokodé, C'est le nord du Togo, le centre Kandia, où il y a les enfants euh, pris en charge par l'ONG euh, Creuset Togo. Où tu as pu aller, du coup, suite à ta plaidoirie. Voilà, suite à ma plaidoirie, c'est, c'est ça. ça. Que d'émotions Oh, et c'était incroyable, hein. c'était incroyable. Et même, en fait, vu que maintenant, je travaille avec eux et que je les en contacte toutes les semaines et que je reçois des photos des enfants, j'ai l'impression que je les vois tout le temps. Mais ce jour-là de, de rencontrer les enfants, je me suis dit, euh, c'est pour ça qu'on plaide, c'est pour ça qu'on plaide, c'est pour qu'il y ait des, des conséquences, des actions derrière. Et qu'on se rend compte aussi de l'histoire, il y a une colère qui naît en nous, mais c'est la bonne colère, c'est celle qui dit que non ce n'est pas normal que, que des enfants subissent ça, qu'il y ait encore ce type de pratique alors qu'il y a un gouvernement alors qu'il y a des autorités alors qu'il y a des, des conventions qui ont été signées le droit il doit être appliqué donc il y a un peu une révolte qui naît, qui est nécessaire et que j'espère que d'autres jeunes et d'autres acteurs vont, vont avoir aussi pour la cause des enfants Valérie,
0: merci <rire> pour cet échange passionnant merci beaucoup très inspirant, lumineux aussi <rire> Ton éloquence, ton parcours, ta belle personnalité, euh, tes engagements donc, auprès de ses auprès de enfants et le fait également que tu embarques ici en France aussi, et ben, plein d'étudiants, mais adultes aussi j'imagine. Tu as sûrement inspiré aussi ben, nos auditeurs et nos auditrices. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube, on peut retrouver euh, la, le plaidoirie. Toi, voilà, la plaidoirie, également euh, le TEDx. Tu dis, laissons la parole à nos enfants et puis peut-être inciter d'autres jeunes à se lancer dans ces concours soit d'éloquence, soit de plaidoirie Est-ce que tu veux dire
1: un mot pour conclure Bah Merci déjà pour ce temps d'échange c'est tellement riche pour moi et c'est aussi grâce à des personnes comme toi que la parole, le message et les encouragements peuvent se transmettre et puis j'espère que les mots ont su vous encourager s'il y a quelque chose qui s'est allumé en vous saisissez-le et puis faites-en quelque chose parce que ça peut être vraiment très très beau
0: Merci Valérie, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de partager, de mettre des étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast. Et je vous dis à très vite. Cadeau!